0: Noite, 19 horas, momento de começarmos este programa, este quadro de 30 minutos para responder perguntas de pessoas interessadas no processo eleitoral. Eu sou o Nelson Eduardo, veterano em campanhas eleitorais e muito experiente em marketing político. Olha só, vocês ouviram meu vizinho, né? Ele está anunciando minha vinheta. Olha só, hoje nós teremos companhia nesta live Você já ouvir o meu vizinho, ele está bastante animado a família deve ter deixado a casa e ele está aí brincando conosco. Então, vamos convidá-lo a participar, que é o que nós temos a fazer. Como o meu papel, neste momento, é responder perguntas, e eu tenho de fazê-lo com aquelas que chegaram por WhatsApp, pelo e-mail, ou até aqui pelo YouTube, e por amigos. Hoje mesmo, tive alguém me fazendo perguntas lá no local onde trabalho. Mas olha só que interessante. Eu preciso te pedir que se inscreva no canal. Né, ative as notificações para saber os vídeos que a gente está postando e te convidar para toda quarta-feira 21 horas a participar conosco de uma live sempre com algum convidado de bastante conhecimento e que pode nos ajudar nesse processo eleitoral nesta fase de pré-candidatura como o tempo aqui não é de conversar muito nem de fazer discurso é de responder perguntas vamos lá para a primeira eu tenho aqui, lá de Rio Preto, quem me fez essa pergunta foi a Célia. Oi, Célia, se estiver assistindo, muito obrigado. A Célia pergunta, como que o candidato a vereador vai falar de propostas e se isso não é uma coisa que deve ser só de candidato a prefeito? Bom, é claro que parece uma pergunta, assim, muito simples, mas acaba não sendo. Com certeza o candidato a prefeito vai falar de suas propostas, até porque, para registrar a sua candidatura... É, é obrigatório o registro da proposta do candidato. Que alguns chamam de proposta de governo, plano de governo, mas enfim, neste momento não importa muito o nome. Lá no tribunal está chamando proposta de governo. O candidato a vereador não precisa fazer isto formalmente, oficialmente, lá no tribunal. Mas ele tem sim que definir a sua proposta. E quais são elas? são aquelas com as quais ele se identifica, movimentos, causas, bandeiras, posições que ele vem adotando ao longo de sua vida. Nós já falamos aqui, em quadros anteriores, que o eleitor conectado, eleitor de internet, principalmente, vai querer saber a história do candidato, a biografia dele. E vai ser muito fácil, porque tudo estará neste mundo virtual. E muito mais gente aprendeu como chegar nesse mundo virtual e transitar por ali. Então o candidato precisa contar a sua história e ao fazer isso, é normal que ele também identifique ou diga para as pessoas as coisas em que ele acredita e aquilo que ele deseja de melhor para a cidade dele. É normal também que o vereador pense primeiramente no bairro onde mora, porque também é natural acreditar que as pessoas que o conheçam lá por onde ele anda teriam mais facilidade para compreender o que ele vai dizer. Porém, eu quero dar uma dica para você, Célia. Não sei se você é pré-candidato, mas olha só, como você já sabe, todos os candidatos a prefeitos vão colocar lá no tribunal a sua proposta de governo. Você vai caminhar com algum candidato a prefeito. E sendo assim, mais fácil. E mais como eu diria mais consistente é você adotar algumas das propostas que estiverem no plano de governo verifique todas aquelas que o candidato majoritário escrever e anunciar à população dentre elas com quais você se identifica se você é uma advogada você vai se identificar com questões ligadas à cidadania, ligadas à segurança, ligadas à justiça. Se você pratica esportes, é um esportista, é provável que você se identifique com as causas que se liguem lá no esporte, na recriação, no lazer. Se você tem atração e gosta de atividades culturais, é natural que você defenda propostas de cultura. E olha só como isso fica bom. Quando você faz isso, você mostra que anda como candidato a prefeito. É bom para o grupo, é bom para o candidato majoritário, é bom para as pessoas identificarem que você tem lado, que você tem escolha, que você tem posição. Quebrar a cabeça querendo inventar aquilo que parece que a população gostaria mais para você, como candidato a vereadora, buscar agradar a população que está lhe pedindo coisas ou passando recados, se não faz parte de você, pode ser mais difícil comunicar e conseguir credibilidade. O caminho mais rápido, no meu entendimento, é você examinar o conteúdo das propostas do candidato a prefeito mesmo, uh, conversar com sua equipe, conversar com o próprio e identificar aquelas que melhor combina com você. Então fica aí, a, 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 eu diria, o veredito. Não, não é coisa do prefeito. O vereador também pode fazer isso. Me deixa eu corrigir? Sim, é coisa do prefeito. Mas o vereador também deve fazer as suas propostas. E o caminho mais fácil é adotar ah, como apresentação itens que estão na proposta maior, na majoritária. Responde, sério Você já sabe, basta me contatar por algum dos meus canais, me acompanhar lá nas redes sociais e mandar mais perguntas. Eu estou aqui exatamente para atender. O que eu quero dizer a vocês agora... É algo interessante, para mim, não é? E acho que eu posso ajudar vocês mais rápido. Na próxima semana, é provável que a gente providencie o lançamento, a entrega de um e-book de um voltado a candidatos, atualizado para esse ano 2020, incorporando essas novas ferramentas e tecnologias que nós estamos usando para a campanha eleitoral. E aí eu vou te pedir a gentileza apenas de me visitar no site nelsoneduardo.com.br, cadastrar-se, deixar lá o seu nome e e-mail, que você receberá imediatamente após tenhamos concluído a edição deste e-book. Ao longo desse período de pré-campanha, teremos mais publicações. E se você já estiver lá, automaticamente você deverá receber. Ok? Muito bem! Ufa, não que estou falando rápido. Vou me acalmar um pouquinho e falar mais devagar. Meu vizinho parou de participar da reunião, percebeu? Só um pouquinho de música agora. Mas vamos lá, vamos para uma segunda pergunta e essa vem de Mato Grosso do Sul, lá de Dourados. E quem está fazendo é o Zé Maria. E a pergunta dele é bem simples também, não é? Ele pergunta se pode deixar... Ah, Escolher qual candidato a prefeito ele quer apoiar para depois da convenção. Olha só, Zé Maria, eu vou te dizer que há campanhas em que candidatos proporcionais é, não se revelam muito, não contam muito, não aparecem muito. Muitas vezes porque tem algum conflito com o candidato a prefeito ou porque acha cedo já que o candidato com o qual o seu partido se coligou e prometeu apoio e outros candidatos estão trabalhando nesse sentido mas você, contrariado, fica segurando um pouco esperando, quem sabe, o seu candidato melhorar a posição nas pesquisas não é? trazer uma, uma, um sentido de que vai vencer a eleição isso não é tão incomum infelizmente, não é incomum também que candidatos é, entreguem o famoso santinho sozinhos eles nem dividem a lâmina com o candidato a prefeito. É uma pena, porque neste ano em particular, o eleitor vai identificar quem está andando sozinho. E se você não tem toda essa força, é ruim para você. Porque é preciso ter posição, é preciso ter lado. Nós estamos vivendo época em que aquilo que você acredita, aquilo que você diz, aquilo que você assume, é a coisa mais importante para o exame de vota ou não vota em você. Então essa questão de deixar para apoiar nas ruas, nas redes sociais, é muito a ver com você, se eu for o um íntimo. Mas legalmente falando, você não tem essa decisão sozinho. A decisão é do seu partido, seu partido vai para a convenção, vai registrar em ata a coligação que faça, e você está legalmente obrigado a andar junto com o candidato a prefeito. Não quero fazer porque é um gosto pessoal seu? É uma decisão que ninguém pode te impedir de ter. Mas você pode também sofrer algum tipo de constrangimento nesse grupo que você tem. Respondi? Ficou claro para você? A decisão é sua, é do seu foro íntimo. Mas não convém. O que interessa é você ter um lado e apoiar o candidato a prefeito. Aliás, desde antes, se o seu partido já acertou o assunto é, da convenção ou da, do apoio, né? Quando é que você começa a dizer que está com aquele prefeito? Lembra que respondi na pergunta anterior sobre as propostas do candidato a vereador? O mesmo vale para você. Tenho segurança em dizer que nas propostas do seu candidato a prefeito, ou daquele que seu partido está coligado, há causas que te interessam e pelas quais você gostaria de se empenhar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Espero que você concorde comigo, Zé Maria. Se nem tanto... Não sei muito bem o que dizer para alterar isso, né? Ok? Bom, eu tenho uma próxima pergunta aqui, mas antes de dizer, eu quero comunicar a você que na live da próxima quarta-feira, 21 horas, nós teremos a companhia da palestrante Janaína paz Bem mais que palestrante. Ela é uma mentora de carreiras. Não é? É uma mentora de marcas. É aquela pessoa que cuida de projetar, qualquer profissional no mundo. Em qual mundo? Nesse momento nós estamos falando de eleições. Então, eu quero tratar com ela dessa, será que eu chamo de sincronicidade? Talvez. É, como é que isso funciona para a formação, a construção da marca de um palestrante numa carreira e para um político na sua carreira de político? Eu tenho certeza que nós vamos aproveitar muito bem o conhecimento e a prática da Janaína, uma profissional certificada internacionalmente e que nos dará bastante conhecimento. Fica comigo na quarta-feira e você vai assistir o que a Janaína terá a dizer. Agora eu quero responder alguém lá de Teodoro Sampaio, aqui perto da gente aqui em São Paulo, não é? E olha só, não é uma pergunta simples não, as outras duas foram, essa nem tanto agora melhor, é simples, talvez seja mais difícil para explicar. E, e, a, e o, o como é o nome dele? Não é ela, é a Viviane. Ela pergunta qual a dica que eu posso dar para planejar a campanha de vereador. Olha só. O adiamento das eleições criou para os pré-candidatos um prazo mais longo, adequado, interessante para cuidar da, da, da fundação, né, do seu prédio, dos alicerces da sua candidatura. É exatamente isso, é planejar a sua campanha neste período. Porque não adianta nada você sair correndo para fazer uma pré-campanha como se fosse uma campanha e colocando os pés pelas mãos. Se nem se definiu claramente com qual candidato a prefeito seu partido vai caminhar, você ainda está bastante sozinha e aí a dica que eu tenho a fazer é... são os primeiros passos, tenho repetido bastante isso em outros vídeos certamente isso está no e-book você também Viviane se inscrevendo lá no site coloca lá teu e-mail e você vai ver o que fazer agora e o fazer agora começa por você organizar o seu banco de dados essa palavra banco de dados nem é tão familiar para todos mas quer dizer que você precisa estar organizada quanto a saber nomes e, no mínimo, telefones celulares, ou telefones, simplesmente, de pessoas com quem você vai falar durante a sua campanha. Ah, eu desenvolvi algo, uma técnica ou tática, que eu denominei de abordagem multicircular. Você cria círculos, coloca dentro destes círculos as pessoas conforme a natureza do vínculo com você. Então o seu primeiro círculo normalmente é mesmo a família. Depois você pode colocar os parentes, não aquela família mais integrada com você, mas os parentes, todos se conhecem. Depois você faz um outro círculo e coloca amigos e assim você vai construindo os seus círculos. E isso eu chamo de abordagem multicircular porque você fala primeiro com a sua família. Não preciso impedir que se você é casado, não é? homem ou mulher, precisa do engajamento completo do companheiro ou da companheira. Não é possível fazer uma campanha eleitoral distanciada. Talvez não possa se engajar e caminhar na rua de estar sempre junto, etc. Mas tem que se engajar quanto a oferecer apoio, o carinho de quando volta para casa. Tá bem? E dentro dessa abordagem muito circular, observe, você fala primeiro com, seus, com a sua família, depois com parentes, depois com amigos, depois com o pessoal do trabalho, depois com o pessoal do clube, depois com o pessoal da igreja, depois com o pessoal da escola onde seus filhos estudam. Né? Aquela professora que dá aula para sua filha tem relacionamento e você deve conhecê-la, provavelmente. Enfim, você tem de falar com as pessoas. E para falar, você precisa organizar essa base de dados. Talvez você pergunte, puxa vida, mas... Já falei com ela, pronto, para que eu tenho que ter base de dados? Ora, você tem 14 semanas daqui até o dia da votação. Imagine você falando hoje com a professora da sua filha, que eu acabei de mencionar, e só daqui a 14 semanas você fala novamente com ela. Quer dizer, não houve nenhum relacionamento. Mesmo entre seus parentes, te conhece, sabe que você hesita, sabe o que você faz, porém, se você não falar com eles, você os deixa como eu diria, com território aberto. Quantos candidatos a vereador deverão procurar as mesmas pessoas que você procurou? Então é óbvio, você tem que fixar uma meta para você em, em razão da quantidade de votos necessários para eleger o vereador. E aí é indispensável que você fale com todo mundo agora e volte a falar com eles durante o processo eleitoral. E particularmente na última semana. Hoje já está bem comum divulgar isso e candidatos saberem que a última semana chega com cerca de 40% de eleitores ainda indecisos quanto ao vereador que escolheram. Muita gente, não? Então, naquele grupo de pessoas com quem você falou, 40% ainda não decidiu. E essa pode ser a conta necessária para você conseguir uma cadeira. Entendeu? O primeiro passo, com certeza. E depois, qual seria o segundo passo? Como é que você planeja o resto das suas atividades? Eu recorro ao desenho. Não é? Um grande papel, um grande painel, e você começa a desenhar ali tudo que você tem a fazer. Exatamente como um mapa mental. Se você tem habilidade na internet, ou melhor, na informática, qualquer... Qualquer um dos mapas mentais, softwares gratuitos que estão na internet, podem te ajudar sobremaneira a fazer isso. Não é nada difícil, se você tem esse conhecimento. Se não vai com a sua canetinha mesmo, várias cores e pinta lá no quadro, da parede da tua casa, tudo que você pensar que tem que fazer de uma campanha. E com isso você se organiza, aliás vou organizar uma live aí para frente para falar de mapas mentais. E aí eu vou te convidar para assistir conosco, vai ficar mais fácil de compreender. Mas eu vejo a campanha assim, viu, Viviane, projetada a partir da sua mente e de pessoas que te ajudem, a que você visualize num único quadro tudo o que tem que fazer. E aí só programando, que dia tem que fazer cada coisa. Mas seguramente repetindo sua fala com aquelas pessoas que você já listou e que você tem algum acesso. Não adianta abordar pessoas pela internet com quem você nunca falou, não é? Porém você sempre tratar com quem você já falou. Fica bem assim? Com licença. Vamos aqui para, para onde agora? É, tem ali uma pergunta. E Joinville? Puxa vida. Olha só. Essa tosse é porque onde eu vivo está bastante seco, de volta e meia a gente sente a garganta ressecando um pouquinho olha eu te falei da live da quarta-feira que vem estou te falando que toda sexta-feira nesse horário, 19 horas eu estarei aqui para responder perguntas, então fique à vontade para mandar as perguntas que quiserem eu quero falar agora para responder ao amigo lá de, de onde que eu falei? John Gilly, né? é, o Augusto o Augusto está perguntando, está me perguntando, se eu acho que vai ter palanque, comício, aglomerações não é? no período da campanha eleitoral. Minha resposta, Augusto, é assim, o palanque já tem. Comício já tem pré-candidato fazendo, né? Esses que tem um pouco mais de domínio na, na, na internet, ou que tem quem os apoie, os ajude, já estão fazendo através das reuniões virtuais, há plataformas, há ferramentas que permite você reunir centenas de pessoas e se você tiver a capacidade para reunir centenas de pessoas nesse momento, é simplesmente maravilhoso. Para um candidato a prefeito é mais fácil, não é? Porque ele aciona seus pré-candidatos a vereador, cada um aparece com cinco participantes ou 10 e rapidinho ele tem aí mais de uma quantidade desejada para ouvi-lo, falar de propósito, para conversar com as pessoas. Eu próprio vou, vou, vou apoiar, ajudar algum candidato e esse é um caminho necessário. Eu vou chamar isso de comício, não é um show mício, né? Não tem nem live mício que a gente pensava que pudesse ter, não. O que serve para o mundo material serve para o mundo virtual aqui, apesar de novo para muita gente, você não pode inovar o que não esteja previsto na lei mas no entanto, eu entendi a sua pergunta acho que entendi sim, é se vai haver isto presencialmente sinceramente, eu acho que vai eu creio que lá pelo final de outubro né, talvez mais cedo, ainda na segunda quinzena, mas com certeza na primeira quinzena de novembro nós estaremos vivendo um outro momento, uma outra realidade. A aglomeração continuará sendo impossível e você poderá reunir pessoas, como se fosse um comício, com um distanciamento, né? com máscara, com proteção. Eu não sei se alguém terá iniciativa de fazer isso, sabe? Para reunir a população. Eu penso que a população não vai estar muito disposta a comparecer em reuniões. Dessa grandeza presencialmente. Mas o tempo permitirá sim, nós é que não vamos querer e nem vamos permitir. Além disso, imagine, tudo virtual, né? Custa menos dinheiro, hein? Não é? Hoje, por tempo, se você vai organizar um evento de qualquer natureza, você tem que juntar som, música, apresentador, iluminação, né? a energia fornecida muita gente trabalhando na organização não aquilo de pessoas, os seus candidatos a vereadores seus apoiadores, seus operadores de campanha balançando bandeira pipoqueiro ali, alguém vendendo sacolé não, não acredito muito não e é só uma experiência vamos passar por ela, aprender esse novo jeito, é um novo jeito que você obrigatoriamente vai registrar nomes e telefones de pessoas com as quais você tem de fazer relacionamento caso queira continuar na sua carreira política. Foi claro? Acho que poderá ter, mas as pessoas não deverão comparecer. Então vamos ficar aqui para a live início ou a reunião virtual com bastante pessoas. Combinado? Olha só. É... Eu já falei da Janaína, mas também quero dizer que na semana seguinte, teremos mais um convidado, um veterano em campanhas eleitorais, um amigo, com mais de 36 anos de experiência nisso, que trabalha exatamente na área do marketing, né? da criação, da produção de TV, da produção de vídeos. E eu acho que já já depois, oportunamente, quero dizer, nós vamos divulgar a presença do Vespa Luz conosco e qual o tema que nós vamos abordar. Tá bem? Agora, quem tá me perguntando ali, puxa vida, de Campo Grande, e é meu xará, o Nelson. Ele tá me perguntando é, o que eu acho ou como será a votação nessas eleições em partidos de esquerda. É, não sei se é uma resposta, ele está pedindo uma opinião, não é isso? É isso, xará? Então tá. Olha, eu penso que os partidos de esquerda terão os votos das pessoas que professam essa ideologia. Não é que vem a necessidade do Estado apoiar a população muito mais do que veio os conservadores. Até essa palavra conservadora, ela também fica um tanto quanto deslocada. Quando você examina pensamentos de pessoas, esses pensamentos são um tanto quanto misturados. Então se você está perguntando à esquerda no sentido de fazem oposição ao governo federal, eu acho que essas pessoas vão ter um prejuízo natural, porque em qualquer lugar que se examine, o presidente Bolsonaro está melhorando a sua avaliação. Há estados é, em que, que todos os municípios ele, ele está bem colocado. E aí tem tudo a ver, a ver não é, com o seu candidato a prefeito, não é, a, a posição que ele tem, o prestígio pessoal que tenha, se é uma reeleição, como foi este mandato, como está sendo, se ele está deixando o mandato, mas apoiando quem, o eleitor vai prestar atenção do mesmo jeito, né? nas opiniões, portanto na ideologia, a quantidade de eleitores dispostos a acompanhar a partir de esquerda nesse momento, eu considero bem menor do que já foi, não sei em muitas cidades se eles conseguirão eleger. Ou prefeitos, ou vereadores de esquerda. A gente tem visto aí um espectro com muito mais ah, candidatos, que eu não vou chamar de direito. O dizer não de esquerda, tendo preferência. Qualquer pesquisa eleitoral que se verifique nesse momento, é o que a gente encontra. Né? Pessoas com posições mais definidas, ah, com boa história, e que tem alguma proposta consistente, são os que têm tido preferência, aqueles que são mais conhecidos, é natural isso. E eu quero chamar a atenção para um fato que eu gosto de examinar, que é a presença das mulheres na campanha eleitoral. O fato da exigência dos 30% da chapa ser composta por mulheres, e alguns partidos apenas quererem completar número para terem todos os demais candidatos homens, Uh, pode trazer surpresas porque já há muita mulher com atividade política e decidida a ocupar seu lugar numa Câmara de Vereadores ou numa administração municipal e neste caso eventualmente, não vou falar eventualmente eu acho que candidatas mulheres que não sejam de esquerda que não sejam de direita, apenas com pensamento feminino não sejam ativistas femininos, não é? Mas elas têm um discurso, um jeito de falar, um jeito de ver a vida que melhora a, para pessoas que prestam atenção. Não é demais eu dizer que as mulheres são mais doces, porque são mesmo. E aí não é uma questão de ideologia, se de esquerda ou de direita. Mas é bom prestar atenção no desempenho que mulheres terão nessa próxima eleição. Aliás... Tem uma pergunta aqui que fala: olha, cadê? Se uma chapa não tiver 30% de mulheres, hein? Nossa, vem lá de Aracaju. Você conhece Aracaju, hein? Lá em Sergipe. Uma cidade que ficou linda na sua orla. Então a pergunta é: se uma chapa não tiver 30% de mulheres, ela vai poder disputar a eleição? Marisa, é isso mesmo? Sim, sem dúvida. Claro que vai disputar a eleição. O que acontece é que naquela quantidade que a chapa, que o partido apresentar, 30% tem que ser mulher. Simples, não é? Você tem 10 candidatos na chapa, 3 são mulheres. Você tem 20 candidatos na chapa, 6 são mulheres. Você tem 15 candidatos na chapa, 30% dá 4,5. Então 5 são mulheres. Puxa vida, mas só tem 4 mulheres você não vai ter 10 homens. É fazer a conta de proporção. Eu vivo numa cidade em que os partidos, em que a Câmara tem 15 vereadores, portanto, mais 150% na chapa, seriam 23 candidatos em cada partido. Então, eles têm que trazer um terço, melhor, um terço, então, 30% de mulheres. Não é isso? E aí, quando uma mulher desiste, ou não tem uma mulher, são menos três homens. 16 homens que eram, viram 13, porque as 7 viraram seis mulheres. Compreende? Então sim, qualquer partido poderá disputar a eleição não tendo 30% de mulheres, mas mantendo a proporção dos 30% 70%. A pergunta que poderia ter de acrespo aqui é, por exemplo, é, mas e se não tiver nenhuma mulher? na chapa pois é, não tem chapa compreendo a importância que você como mulher tem em qualquer campanha eleitoral fica claro para você Marisa e para outras mulheres que nos assistam ou assistirem a gravação depois aí o peso que a mulher tem numa chapa eleitoral pode não agradar o presidente do partido me ouvindo falar isso mas agrada você Marisa porque é necessário entender a importância que tem na chapa não é à toa que vocês conseguiram essa vitória de 30% da chapa, não uhum. podem abrir mão agora é se irmanar e melhorar a vida na cidade onde vocês estão bom, nós estamos chegando aos 30 minutos da nossa live vou me preparando aqui para encerrar, informando a todos que o material aqui falado estará gravado no canal do Youtube, Nelson Eduardo, é, esse que você está assistindo, youtube.com barra Nelson Eduardo, e da mesma forma, a, você poderá acessar as redes sociais, acompanhar postagens que eu venho fazendo sobre esse período que estamos vivendo, é novo convite para estar conosco na live da próxima quarta-feira, quando nós vamos conversar com a Janaína Paz, é? mentora de carreira, certificação internacional, na prática, vários clientes palestrantes pelo Brasil e fora do Brasil, palestrantes esses bem-sucedidos e que muito provavelmente você já ouviu algum deles. E nós vamos ouvi-la trazendo detalhes de como você, pretendendo carreira política, pode se comportar para... Para melhor desempenho, você sabe, não sei se é o seu caso, está aqui assistindo, de algum que fez a pergunta, mas candidatos nesse começo, como primeiro, primeira disputa, podem estar muito travados, não é muito assim, difícil ainda, sabendo que é uma campanha que precisa de vídeos. A Janaína vai nos ajudar a construir marca, a construir ação, aproveitar a reputação que se tem e projetar uma carreira. Eu estou disponível pelo WhatsApp, você pode me mandar mensagens, pode me mandar vídeos, até vídeo é legal, né? Eu vou analisar teu vídeo e devolvo o comentário, como é que ele ficou. Aqui no número que está aparecendo para você. Né? 18, minha região, 996345584. Mas não se esqueça, dá um pulinho ali no site, nelsoeduardo.com.br e escreva teu e-mail para receber o e-book que é provável já na semana que vem, a gente esteja enviando aos inscritos. No mais, quero agradecer muito a você ter estado aqui, lhe pedir que compartilhe, que passe essa informação a pessoas amigas, aos seus companheiros de partido, relembrando que seu concorrente não está dentro do seu partido, ali todos vão juntos para garantir o consenso eleitoral e poder ocupar lugar na Câmara, não é? Muito obrigado por você ter estado aqui, boa noite, até breve, até a live da quarta-feira. Até lá!